0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Como siempre, un placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Saludamos a esta hora a todas las personas que se conectan a través de de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Hoy hablamos de un tema súper interesante porque los efectos tras la pandemia en materia de producción y en el comercio mundial se han visto agravados por la guerra de Ucrania, Posiblemente, esto ha generado problemas de abastecimiento que se ha derivado a escala nacional en el aumento de precios. En este sentido, Ecuador ha registrado una inflación la más baja según cifras de la región, pero aún así, la cifra anual se ubica en 2,89% en abril del 2022, el indicador más alto desde el 2016. Entonces nos preguntamos: los precios de los combustibles, los servicios y los alimentos subieron más de precio. ¿Cuántos más se encarecerán? Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Carol Yara, docente de la Universidad Casa Grande. Bienvenida a Dialogemos Podcast, Carol. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Rengiera? Muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenida y gracias por acompañarnos en este episodio el día de hoy. Iniciamos para colocar en contexto a nuestra audiencia preguntándole, los precios en distintos productos, como bien lo comentaba al comienzo, han reportado durante el mes de abril un incremento. ¿Qué se esconde detrás de los constantes aumentos que vimos en estos últimos meses? Bueno.
2: Los últimos meses hemos vivido constantes aumentos de precios. Esto se ha incrementado desde inicios del 2022 aún más. Hay que considerar que por la pandemia se dejó de producir y posteriormente, conforme las personas se han ido recuperando y ganando más confianza, se ha dado poco a poco una reactivación económica. Con esto la demanda se incrementó, sobre todo en diciembre del 2021. Esto generó también que los precios se elevaran. Luego vino la guerra, lo cual también tuvo efectos en el abastecimiento mundial y por ende en los precios.
1: Cuando hablamos de la guerra, ¿qué incidencia ha tenido este conflicto, no solo en la guerra, en la pandemia también en la elevación de los costos? Sí,
2: la pandemia ha afectado enormemente el comercio. El cierre de fábricas retrasó la producción mundial. En noviembre y diciembre del 2021 se incrementó la demanda mundial, con lo cual los precios subieron. Además, se vivieron enormes embotellamientos de buques, pues el transporte internacional se vio afectado por la crisis energética occidental y por la falta de mano de obra en los puertos, afectando aún más el intercambio comercial y con esto el precio de los bienes. Ahora, ¿el conflicto Rusia-Ucrania ha generado inflación? Sí, los productos que son propios de estos países como en el caso de Ucrania, trigo, maíz, aceite de girasol, paladio, platino, neón, minerales de hierro. Y para el caso de Rusia, petróleo, gas, aluminio, cobre, químicos, acero, metales, químicos y otros muchos más. En este caso se han dejado de producir o se producen en menor escala. Si bien es probable que estos países intenten tratar de abastecerse para satisfacer su demanda interna, Sí, ha habido una contracción de la oferta, lo cual ha reducido las cantidades ofertadas y se han incrementado los precios de estos bienes. Aparte, hay que incluir los vetos realizados por los países que apoyan a Ucrania y Rusia. Por ejemplo, si Estados Unidos tiene que producir un producto y hay un veto en la materia prima que viene de Rusia, el productor debe de conseguir otro proveedor. Tal vez por su desesperación o falta de información, lo va a adquirir a un precio superior. También hay que considerar que cuando es tiempo de guerra, otras son las prioridades de los países involucrados las importaciones suntuarias quedan a un lado y se dan de preferencia otros tipos de exportaciones, por ejemplo, ciertos alimentos o armamento también.
1: Claro, pero en este caso y a propósito de lo que nos comenta, Ecuador y también otros países de la región están, como bien usted lo comentaba, dependiendo de naciones más grandes. ¿Qué necesita el Ecuador como región para tratar de complementar y relacionarse bueno. en términos comerciales?
2: Bueno, eh, realmente eh, nosotros a lo que exportamos no lo hacemos este, pensando en una alianza en sí que tengamos nosotros como país o como ideología económica, sino que nuestro exportador trata de exportar en función de quién necesita ese producto, ¿ya? Entonces, eh, no es una recomendación, es algo que nos sucede, es una realidad de, de nuestro exportador, de nuestro productor. Exportamos ante una necesidad, ¿ya? Y no nos ponemos a analizar a qué país, a qué,
1: ¿cuál es la ideología de ese país? Para nada. Ahora, ahora hablando un poco más de lo que es el ecuatoriano, ante estos incrementos que se han dado en el alza de la canasta básica, ¿cuánto necesita o cuál es el salario básico? que necesita un ecuatoriano para cumplir eh, compensar el costo de la canasta básica, hay un déficit.
2: El incremento del salario básico unificado de 25 dólares no compensa el costo de la canasta básica. ¿ya? Esto nosotros lo podemos este, notar fácilmente eh, en la economía popular. ¿ya? Sí es considerable eh, este incre los incrementos de precios que hemos tenido. Sobre todo para los que ganan el sueldo básico, para los hogares en los que solo uno de los miembros del hogar trabaja, para aquellos trabajadores que en nombre de la pandemia aún les están haciendo descuento en sus sueldos, en general para los grupos más vulnerables. No es lo mismo hacerle un incremento a un hogar que tiene un ingreso de 4.000 o 5.000 dólares que a uno que tiene uno de 425 dólares. Las desigualdades propias de Ecuador harán que estas diferencias afecten de forma drástica a algunos grupos menos favorecidos. No obstante, de acuerdo con el INEC, no hay déficit, pues tomando solo abril del 2022, el ingreso familiar mensual es de 793 dólares, es decir, 1.6 miembros del hogar, considerando un hogar de cuatro personas, ¿ya?, mientras que el costo de la canasta básica es de 728.68 dólares. Es decir, para el INEC y el Banco Central hay un excedente de 64.66 dólares. No obstante, hay que revisar las cifras nuevamente, pues el año base que está considerando el INE para obtener estos datos es del año de 1982.
1: Ahora, Carol, al no tener un balance adecuado de la producción nacional frente a la oferta complementaria de la importación de insumos a bajo costos, el Ecuador seguirá padeciendo de precios altos y de grandes costos de producción local, Sí, definitivamente,
2: eh, si nos enfocamos, por ejemplo, en el sector ganadero, entre los insumos requeridos eh, hay vitaminas, balanceados, sales minerales, la hierba, ¿sí? las sales minerales como calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, etc. Entonces, todos esos insumos, nosotros los importamos, ¿sí? Por ejemplo, revisando cifras de Trade Map ¿sí? o de Banco Mundial, Rusia en el 2019 fue el cuarto mayor exportador de fósforo, en el 2021 el cuarto mayor exportador de calcio, también en el 2021 el tercer mayor exportador de abonos químicos y minerales, ya hay que considerar que el 78% de los pastos en Ecuador son cultivados, en el 2019 Rusia exportó 165 billones mil de dólares en materias primas al mundo, es decir, el 40% de sus exportaciones totales. Y de bienes intermedios, 88 billones, es decir, un 21% de sus exportaciones totales. Esto es un gran peso y una grave afectación para las economías que dependen de estas materias primas. Y como lo hemos visto, estamos hablando que es un 61% de todas las exportaciones de Rusia. Es decir, es un país que exporta por lo general materias primas o bienes que nos ayudan a producir otros bienes. ¿ya? Ucrania es un poquito menos. En el 2018 exportó eh, 14.517 millones en materias primas al mundo y 21.000 millones en bienes intermedios pero también contribuye a que el resto de las economías que dependen de estos países tengan esa contracción y haya la necesidad de buscar otro proveedor. Tal vez la afectación no es directa para Ecuador, pero sí indirecta. Es decir, Ecuador no le importa a Rusia un determinado producto o es muy poco lo que le importa, pero sí lo hace a Colombia y Ecuador le compra a Colombia esos productos. Podríamos decir que ha habido una rotura en la cadena de suministro, pero esta no puede durar toda la
1: vida, sino que el fabricante demorará un poco en buscar otro proveedor. Llama la atención, ¿verdad? Esta subida de precios en el Ecuador, aún así cuando el Ecuador reporta una inflación baja en la región, ¿por qué en Ecuador es precisamente la pregunta? ¿Por qué la inflación en Ecuador es más baja que en otros países? Y aún así sube los precios. Sí, sí. Suben los precios, pero no van a subir tanto.
2: ¿Por qué? Porque estamos dolarizados. Si bien a nivel Latinoamérica, solo considerando abril de 2022, poseemos la segunda inflación más baja, seguidos de Bolivia, se ve como un aliento. Pero hay que considerar que el país está dolarizado y es normal que nuestra inflación no sea de dos dígitos. No es posible que la inflación se eleve a los niveles dramáticos de la década de los 90. Lo lamento, pero no es un aliento, es relativamente normal. Lo que hay que hacer es revisar las cifras a nivel micro. Con eso nos damos cuenta que efectivamente están para arriba los números. Este hecho de que eh, estemos dolarizados y, y no podamos tener una inflación alta no depende en sí de Ecuador. Al carecer de una moneda propia y ante una necesidad del país, no estamos en la capacidad de emitir dinero ni devaluar de nuestra moneda para volver atractivas las exportaciones ecuatorianas. Dependemos de otra economía. Afortunadamente, esta otra es fuerte y Ecuador es pequeño. Nuestras acciones no
1: tendrán una afectación en una economía como la de Estados Unidos. Usted hablaba de reactivación económica y ya para finalizar, quisiéramos saber desde su perspectiva cómo mira el panorama económico del Ecuador Recientemente el presidente Lazo en su discurso tras cumplir un año de gobierno ha prometido trabajar por un país lleno de oportunidades. Marcha Ecuador entonces hacia la reactivación económica, ¿qué nos dice al respecto? Vamos a continuar
2: con una recuperación, recuperación económica pospandemia, pero depende del gobierno qué tan rápido podamos no solo volver a la situación prepandemia, sino a un periodo de mejora real para el país, es decir, de no solo ver antes de la pandemia. Actualmente no somos un país de oportunidades y lo vemos cuando analizamos cifras reales como inflación, desempleo e inversión. Las medidas que se han tomado en este año de gobierno han sido a nivel macro y dirigidas hacia resolver problemas. Las nuevas medidas deben de ir más hacia producción, sin dejar de lado aquellas relacionadas al desarrollo como educación y salud. Las medidas a adoptar del presidente deben de ser hacia buscar objetivos de largo plazo y no de cubrir un bache o dar un donativo. Estas medidas deben de estar encaminadas hacia resolver los problemas de toda la vida del país. Producción, competitividad, desigualdad, corrupción, justicia y ahora narcotráfico. Es imposible que lo resuelva todo, eso es la verdad. No debemos de olvidar que el señor Lazo tiene solo cuatro años de gobierno, pero al menos la primera parte es muy importante. Es decir, las primeras piedras para resolver este problema. Y hay otro tema: la reactivación económica también dependerá de factores externos, como que no haya ningún brote de Covid, que no surja ningún virus nuevo, de la economía mundial, etcétera. Esa
1: es la verdad. No, es interesante todos, como le comentaba, todos estos datos que nos ha suministrado el día de hoy porque siempre es importante mirar el panorama económico y mucho más del país donde vivimos. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar? Bueno, eh, como
2: recomendación a los hogares y a la producción también, al sector productivo, a los hogares, ahora tenemos que tender hacia un ahorro. ¿ya? Eh, el resto de las economías, para frenar la inflación, lo que han hecho es aumentar la tasa de interés. Entonces, con esto se, hay una contracción en la inversión, en la economía, pero se tiende al a, a ahorro en sí. Para los productores tienen que encontrar otros proveedores en sí,
1: ¿sí? Y para el gobierno ya lo comentamos. Eso, Rangira. Bien, muchísimas gracias, Carol, por acompañarnos en este episodio del día de hoy el Dialogue en Dialoguemos Podcast. Muy amable muchas gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es Soy Ranjira Viseño y seguimos dialogando en podcast.